0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 11. Powódź w Holandii 1953 roku. Żeby opowiedzieć całą tę historię, musimy chyba zacząć od tego, jakim krajem jest Holandia. I mimo, że dzisiaj wielu osobom może się ona kojarzyć z rowerami, tulipanami i coffee shopami, tak, Holendrzy mają przede wszystkim bardzo długą tradycję zmagania się z morzem i z wodami rzek przepływających przez teren ich kraju, ponieważ już za czasów rzymskich zamieszkujący ten teren Fryzowie budowali swoje osady na sztucznych wzniesieniach, wzmacniając je ziemią, kamieniami, faszyną, tak żeby można było spokojnie postawić taką wioskę na terenach podmokłych. Cała w ogóle charakterystyka tego kraju jest mocno nizinna, ponieważ niziny stanowią prawie 2 trzecie powierzchni Holandii, a żeby było jeszcze ciekawiej, 25% powierzchni stanowią depresje i to depresje wynoszące 5 do 7 metrów poniżej poziomu morza, więc całkiem sporo. Tak dla przypomnienia, najniższy punkt w Polsce to jest raptem 1,8 metra, poniżej poziomu morza, znajduje się on na Żuławach, czyli mniej więcej jest poniżej poziomu morza o tyle, ile wynosi wzrost dorosłego mężczyzny. I Holandia to przede wszystkim delty trzech dużych rzek, ponieważ do Morza Północnego wpada tam Ren, Moza i Skalda, co powoduje, że teren jest bardzo bagnisty, bardzo podmokły, a rzeki te nieustannie zmieniają swoje koryta i przeobrażają krajobraz okolicy, dlatego właśnie już w średniowieczu na terenie Niderlandów budowano pierwsze zapory i były to zapory z drewna, kamieni i ziemi, a pomiędzy XIII a XV wiekiem powstały wyspy zachodniofryzyjskie oraz zatoka Zuiderzee, a było to spowodowane wdarciem się Morza Północnego w głąb lądu. Następnie w XVI wieku stosowano techniki osuszania jezior, bagien, torfowisk które upowszechniły się na całym świecie i wszędzie tam, gdzie trafili w przyszłości Holendrzy stosowali oni te techniki. Zresztą po raz kolejny może tu posłużyć przykład żuław, które właśnie osadnicy holenderscy przekształcali dzięki swoim umiejętnościom. I Polegało to na budowie obwałowań i grobli, a te tereny otoczone w ten sposób były, można powiedzieć, prototypami polderów, jakie znamy dzisiaj. I początkowo takie próby regulowania poziomu wody sprowadzały się do tworzenia otworów w wałach, tak aby woda mogła uchodzić z tego obszaru. Ale potem wraz z, z rozwojem techniki zaczęto stosować urządzenia do wypompowywania wody. Najpierw napędzane siłą ludzkich rąk, ale później zaczęto wykorzystywać w tym celu także zwierzęta. A takim momentem przełomowym był właśnie XV wiek, kiedy zaczęto stosować do osuszania polderów, czy tych terenów zalewowych, po prostu wiatraków. I to jest chyba coś, co mi osobiście najbardziej kojarzy się z Holandią, czyli widok po prostu wiatraka stojącego gdzieś nad kanałem. Z drugiej strony jest polder, który on odwadnia ewentualnie jeszcze do tego właśnie pole tulipanów. Taki klasyczny holenderski obrazek. I zastosowanie tej metody znacząco przyspieszyło wszelkiego rodzaju właśnie prace związane z wypompowywaniem wody. A działało to na zasadzie, że wiatraki były rozmieszczone w rzędzie i każdy kolejny z nich znajdował się odrobinę wyżej niż poprzedni i umożliwiało to wypompowywanie wody do kanałów położonych właśnie wyżej, no bo wypompowujemy ją z terenu depresji. Oczywiście kolejnymi takimi krokami milowymi była pompa parowa i silnik tłokowy, a napęd elektryczny w końcu wyparł tradycyjne wiatraki. Więc tak jak wspomniałem, Holendrzy od setek lat budowali obwałowania brzegów morskich czy kanałów odwadniających i koryt rzek, żeby zdobyć po prostu kolejne kawałki ziemi. Osuszali je, nierzadko też wykorzystując do tego tereny nadmorskie które również się do tego po prostu nadawały. Niektórzy twierdzą, że ciągła walka z wodą, z jej żywiołem wpłynęła na ogólny charakter i usposobienie Holendrów i że z tego powodu są pracowici, wytrwali, dobrze się czują działając zespołowo i łatwo potrafią się zmobilizować w przypadku jakiejś klęski bądź katastrofy. A także dzieci już od małego są uczone pływania i Oswajają się z wodą, i funkcjonuje nawet specjalny system zwem ABC, który ma w taki przyjazny sposób, nie tylko nauczyć dzieci pływania, ale też jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia w wodzie. I ten system składa się jakby z trzech poziomów: każdy jest zakończony certyfikatem, a dla przykładu, już na tym pierwszym poziomie, dziecko potrafi wskoczyć do wody, i to w ubraniu, i przepłynąć określony odcinek, co dla nas może się wydawać trochę niewyobrażalne, bo jak do tej pory nie we wszystkich nawet szkołach w Polsce funkcjonują baseny i nawet nie we wszystkich taki program nauki pływania z ewentualnym dowozem gdzie indziej funkcjonuje, więc wciąż ten odsetek osób umiejących dobrze pływać w naszym kraju nie należy do najwyższych, ale wróćmy do Holandii. Eksperci już na wiele lat przed katastrofą z 1953 roku ostrzegali o złym stanie wałów i tu możemy sobie przytoczyć raport z 1928 roku, który mówił, że wały w zachodniej Brabancji nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Natomiast rok później rozpoczęto badania wybrzeży oraz rzek, a przede wszystkim wałów w całym kraju. I tak w 1934 roku ocena służb była dosyć miażdżąca, bo okazało się, że prawie wszystkie wały są zbyt niskie, a konsekwencje mogącej wystąpić powodzi mogą być wręcz katastrofalne. Natomiast działania, które mogłyby coś poprawić, oczywiście byłyby bardzo kosztowne, więc zostały zwyczajnie odłożone na później, a podjęto się takich rozwiązań bardzo doraźnych i takim pomysłem na rozwiązanie tego problemu był Muralt-Mur, czyli pomysł Roberta Rudolfa Lodewika von Muralta, który wymyślił, że na szczycie wału należy ustawić betonowe płyty o wysokości 75 cm, żeby te korony wału odrobinę podnieść. I tak do 1953 roku ustawiono 120 km ścian muralta. Oczywiście było to za mało i wciąż za nisko. Potrzebne były zdecydowanie bardziej kompleksowe rozwiązania. I taki pomysł zresztą powstał, bo w 1938 roku Johan van Wen, który badał stan zabezpieczeń przed powodzią, opracował projekty nowatorskich rozwiązań, które lata później zostały wykorzystane do opracowania planu Delta, czyli zabezpieczenia Holandii przed gwałtownymi powodziami, ale o tym opowiemy sobie trochę później. Natomiast wiele planów pokrzyżowała oczywiście Druga wojna światowa i zabrakło zwyczajnie środków na realizację ich w krótkim czasie, ponieważ no po pierwsze sama wojna, po drugie zniszczenia wojenne, które też pochłonęły olbrzymie środki finansowe, w celu odbudowy zniszczeń, które przecież dotknęły nie tylko domów, ale też instalacji melioracyjnych, ponieważ zdarzało się tak, że wycofujące się wojska niemieckie uszkadzały je celowo, żeby opóźnić natarcie aliantów. Oczywiście zawsze tak jest, że kiedy odkładamy sobie jeden problem i jego rozwiązanie na później, jeżeli będziemy czekać zbyt długo, to pojawią się kolejne i tak było również tym razem, bo ze względu na pogłębione drogi wodne w pobliżu wybrzeża, woda morska zaczęła przedostawać się w głąb lądu, a dzięki temu mogła się również przesączać do wód gruntowych, co oczywiście zwiększało ich zasolenie. I utrudniało to, a w niektórych miejscach nawet uniemożliwiało uprawę jakichkolwiek roślin, więc środki, które można by było przeznaczyć na zabezpieczenie przed jakąś gwałtowną powodzią, bądź też na konserwację istniejących już rozwiązań, musiały zostać przeznaczone po prostu na odsalanie gleby, no, a odnawianie starych zabezpieczeń znów zeszło na dalszy plan. W takim razie jak w ogóle doszło do tej katastrofalnej powodzi? Od 30 stycznia nad Atlantykiem zaczął rozwijać się nisz atmosferyczny, który przesuwał się początkowo na wschód, w kierunku Szkocji, a dalej w kierunku południowo-wschodnim, by następnego dnia, 31 stycznia dotrzeć w okolice Danii oraz wybrzeża Niemiec, a także zahaczając swoim zasięgiem o wybrzeże Holandii. I tak w nocy 31 stycznia sztorm spowodowany tym Niżem Osiągnął 11 stopni skali Boforta, a prędkość wiatru wynosiła ponad 100 km na godzinę. I tu zaczęły nakładać się na siebie kolejne przyczyny, bo o ile jeszcze może sam sztorm nie byłby tak wielkim zagrożeniem, natomiast w tym przypadku doszły do niego jeszcze dodatkowe czynniki, które spowodowały, że ta ilość wody, która uderzyła w Holandię, była zdecydowanie większa. Po pierwsze, był to Przypływ i nie był to zwykły przypływ, tylko najsilniejszy przypływ w roku, który specjaliści nazywają pływem syzygijnym. A występują wtedy, gdy Słońce i Księżyc ustawią się z Ziemią w linii prostej. I taki układ ciał niebieskich zdarza się raz na kilkadziesiąt lat i wzmacnia on wysokość fali pływowej. Ale nie tylko to, ponieważ w Alpach już od jakiegoś czasu topniał śnieg, a w Niemczech i w Ardenach obficie padały deszcze, powodując wyjątkowo wysoki stan wód na Renie i Mozie. I ta fala powodziowa na tych rzekach właśnie docierała do Holandii pod koniec stycznia 1953 roku, ponieważ tam właśnie te rzeki wpadają do Morza Północnego. Więc jakby mamy tu po raz kolejny kilka takich pra-przyczyn. Albo jak to często się mówi w raportach komisji badających różnego rodzaju zdarzenia, przyczyn pierwotnych, czyli sztorm, wyjątkowo wysoki przypływ, duże ilości wody spływające rzekami, a do tego dość słaby stan, żeby nie użyć słowa, fatalny infrastruktury przeciwpowodziowej. I kiedy te wszystkie zdarzenia nałożyły się na siebie, o świcie 1 lutego woda przerwała wały przeciwpowodziowe. Najpierw w miejscowościach Kruiningen, Kordgenne i Oudetongę, wdzierając się do nich, a poziom morza, żebyśmy sobie mogli to jakoś zobrazować, osiągnął wtedy rekordową wysokość 4,55 m ponad tzw. zero amsterdamskie. Zero amsterdamskie jest poziomem, od którego przyjęliśmy liczyć poziom morza właściwie w całej Europie, a nawet i na większości globu. I to właśnie od niego mierzone są wszystkie depresje czy wyniesienia na wszelkiego rodzaju mapach, więc jeżeli nasza depresja na Żuławach ma 1,8 metra poniżej poziomu morza, to właśnie jest to 1,8 metra poniżej zera amsterdamskiego. Skutkiem tak dużego naporu wody i tej rekordowej wysokości przypływu groble zostały uszkodzone w 89 miejscach, natomiast łączna długość wyrw, które w nich powstały, została już później policzona na 187 km. I oczywiście przez te wyrwy woda mogła już spokojnie dostawać się na tereny, które po pierwsze są bardzo często Poniżej poziomu morza są bardzo płaskie i właściwie nic poza domami i zabudowaniami nie jest już w stanie stanąć jej na przeszkodzie. Niestety ludność zamieszkująca ten obszar nie została poinformowana o zaistniałym zagrożeniu, ponieważ system ostrzegania daleki był od doskonałości. Należy też pamiętać, że mamy pierwszą połowę lat 50. Nie istnieją alerty RCB. Wciąż nie ma internetu, telefonów komórkowych ani tego typu rozwiązań, więc jedyne co pozostaje to megafony umieszczone na ulicach i służby, które ewentualnie mogą przejeżdżając przez miejscowość rozgłaszać takie informacje. No ale tego zabrakło. Wielu ludzi po prostu ze snu obudziła woda. Więc uciekali na wszelkie możliwe sposoby, jak to się tylko dało, a jeżeli nie było to już możliwe, to wchodzili na strychy lub dachy po prostu swoich domów i tam czekali na pomoc. A należy pamiętać, że mamy pierwszy dzień lutego, więc czekanie na odsłoniętym dachu wcale nie należy do najbezpieczniejszych. Spora część mieszkańców miała własne łodzie, więc starali się ewakuować siebie, jak i swoich sąsiadów. I właściwie w pierwszych godzinach tej katastrofy była to jedyna pomoc, na jaką można było liczyć. A była to dopiero pierwsza fala, ponieważ około południa na teren, który był zalany, wdarła się druga fala, która pogorszyła i tak krytyczną już sytuację, a po przejściu pierwszej fali właściwie nic nie stało jej na przeszkodzie. Więc woda wdarła się w głąb lądu na odległość 75 km. jest to więcej niż wynosi odległość w Polsce z nadmorza do Kwidzyna lub też z Katowic do Krakowa. Pierwszymi osobami, które dotarły na zalane tereny byli rybacy i to właśnie oni w niedzielę po usłyszeniu wiadomości w radiu pojechali autobusem do portu Breskens, gdzie stały zakotwiczone ich łodzie, a wieczorem wyruszyli na pomoc poszkodowanym. I po dotarciu na miejsce nawiązali kontakt z rozgłośniami radiowymi i w ten sposób przekazali informacje o zaistniałej sytuacji, a rząd holenderski ogłosił stan klęski żywiołowej. Oczywiście dzięki temu wszystkie możliwe siły i środki zostały skierowane do działań ratowniczych, i przez pierwsze trzy dni wojsko ewakuowało przede wszystkim ludność, ale też naprawiało wały i to przy wydatnej pomocy mieszkańców. Prowadzono też ewakuację zwierząt, bądź też dostarczano pasze tym, których nie było potrzeby ewakuować, ale zostały one odcięte w gospodarstwach otoczonych wodą. Tego samego dnia zostały utworzone specjalne punkty medyczne, gdzie była udzielana Niezbędna pierwsza pomoc, ale też punkty techniczne, gdzie na poczekaniu naprawiano środki transportu i wszystkie te maszyny, które mogły się przydać w ewakuacji, czy też zabezpieczeniu tych wyrw w Tamach. Natomiast o godzinie 17.00 sprzymierzone siły powietrzne Europy Środkowej zostały poproszone o wysłanie na ten teren 20 śmigłowców i w ten sposób już następnego dnia na zalanych obszarach pojawiły się maszyny belgijskie, angielskie, a dzień później również amerykańskie, które zostały wykorzystane do ewakuacji ocalonych i w ten sposób w ciągu tylko dwóch dni udało się podjąć 2030 osób, najczęściej z dachów właśnie swoich zabudowań. Olbrzymią solidarność wykazała również społeczność międzynarodowa i w takich spontanicznie rozpoczętych akcjach zbiórek żywności i ubrań mocno zaangażowały się Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja, które między innymi przekazały gotowe domy dla ofiar powodzi. A sama odpowiedź na apele o pomoc była tak ogromna, że już po trzech dniach, 4 lutego, Czerwony Krzyż poprosił o zaprzestanie wysyłania ubrań i mebli, ponieważ zabrakło miejsca do przechowywania tak ogromnej ilości darów, a w zorganizowanych na prędce ośrodkach pomocy, m.in. w szkołach i domach kultury, Schronienie znalazło 72 tysiące osób. Jeżeli chodzi natomiast o naprawy zniszczonych grobli oraz wałów, to w ciągu tygodnia zgłosiło się 30 tysięcy wolontariuszy gotowych do wzięcia udziału w tej akcji łatania wyrw, które jak pamiętamy miały 185 km długości. Na miejsce udali się też radioamatorzy ze swoim sprzętem i to właśnie dzięki nim udało się nawiązać jakąkolwiek łączność w takim trybie rzeczywistym, gdzie ta wymiana informacji mogła następować na bieżąco. I to właśnie oni przez 10 dni przebywając na terenach zalanych pomagali w koordynowaniu całej akcji ratunkowej i informowali służby o takich najpilniejszych potrzebach oraz o występujących zagrożeniach. Podsumowując, ostatecznie w powodzi zginęło 1835 osób a 100 tysięcy straciło dach nad głową. Ucierpiały także zwierzęta, ponieważ utonęło około 200 tysięcy sztuk bydła, a zupełnemu zniszczeniu uległo 26 tysięcy domów i 300 farm. I najbardziej ucierpiały prowincje Zelandia, Holandia Południowa, Północna Brabancja oraz Wyspa Texel w Holandii Północnej. Straty oszacowano na 1,5 miliarda guldenów, a w przeliczeniu na złotówki byłoby to około 3 miliardów złotych. Ale nie tylko Holandia ucierpiała podczas tego katastrofalnego sztormu, chociaż oczywiście to na niej skupiło się to główne uderzenie skumulowane wysokim stanem rzek, no i jej położeniem, ale też choćby w Wielkiej Brytanii zniszczeniu uległo 1600 km linii brzegowej i wałów nadmorskich, a woda zalała 1000 km kwadratowych lądu. Musiano także ewakuować ponad 30 tysięcy osób, a zginęło bądź też zostało uznanych za zaginionych 307 osób. Również w Belgii doszło do podtopień i zalanych zostało 4400 hektarów ziemi oraz życie straciło 25 osób. Holendrzy jednak potrafią wyciągać wnioski z takich wydarzeń. Już 21 lutego 1953 roku, czyli w 20 dni po katastrofie, powołano Komisję Delty. Zadaniem tej komisji było zbadanie przyczyn i skutków katastrofy oraz przedstawienie propozycji działań zapobiegawczych. I tak do listopada 1953 roku udało się naprawić powstałe szkody, a sam plan Delta wszedł w drugą fazę, która miała przygotować kraj na podobne wydarzenia w przyszłości. Jedynym sposobem uniknięcia powtórki z tej katastrofy było zamknięcie ramion del rzek wpadających do Morza Północnego zaporami od strony morza, żeby zapobiec tzw. cofce, czyli wtłaczaniu wody z morza z powrotem do rzek. I tu projektanci, chcąc uchronić to terytorium przed falami, no, spotkali się po raz pierwszy z protestami, gdyż środowisko, które do tej pory było słonowodne, zmieniłoby się w słodkowodne, a istniejący ekosystem przestałby istnieć, gdyby postawiono tradycyjne zapory polegające po prostu na przelewaniu się wody z rzeki do morza. Dlatego postanowiono zastosować nowatorskie rozwiązania oparte na koncepcji zapór ruchomych i tak powstały właśnie wsparte na filarach zapory, które mogą się poruszać pionowo w górę i w dół w taki sposób, żeby nie dosięgały dna. Więc woda może płynąć do morza poniżej zapory, a same przegrody wystają ponad poziom wody na tyle wysoko, żeby zatrzymać fale. Oczywiście całość jest sterowana przez systemy komputerowe, które no dzisiaj są sprzężone ze stacjami meteo. i Jest to bardzo złożony system przewidywania, prognozowania zarówno poziomu rzek, jak i poziomu pływów, jak i też samej pogody. I tak w razie potrzeby przegrody są unoszone lub opuszczane za pomocą silników. I tak dla przykładu w 2002 roku były one zamykane aż 21 razy. I tak projekt Delta jest właśnie takim przykładem, gdzie udało się wypracować kompromis pomiędzy wszystkimi stronami jakimi są mieszkańcy, rolnicy, ekolodzy, rybacy czy przemysłowcy ponieważ zapory nie przeszkadzają w ruchu statków płynących do Rotterdamu, a udało się również zachować w większości naturalne środowisko dla występujących tam gatunków zwierząt. Natomiast drogi, które zostały poprowadzone po nowo pobudowanych tamach, poprawiły zdecydowanie komunikację między Zelandią i Holandią Południową. Tym sposobem właściwie ostatnią luką w zabezpieczeniach został już tylko Rotterdam. I dlatego w 1991 roku rozpoczęto budowę obrotowych wrót pozwalających na zamknięcie kanału prowadzącego do Europortu. Sześć lat później inwestycja ta została ukończona, a jej koszt budowy to ponad 3 miliardy dolarów. Dzięki całemu temu systemowi można chyba śmiało powiedzieć, że na dzień dzisiejszy Holandia jest najlepiej zabezpieczonym krajem na wypadek katastrofalnej powodzi, czy też bardzo mocnego sztormu na Morzu Północnym. Oczywiście wynika to z gorzkiej nauczki, jaką Holendrzy dostali na przełomie stycznia i lutego 1953 roku, ale wyszli z tego chyba tylko jeszcze bardziej wzmocnieni, Potrafili wyciągnąć słuszne wnioski i zdecydowali się działać, a nie czekać, aż ktoś zrobi cokolwiek za nich. I świadczy o tym fakt, że co roku każdy Holender płaci specjalny podatek wodny, który wynosi 450 euro i to właśnie z niego finansowane są wszelkie inwestycje, czy też remonty tej infrastruktury melioracyjnej, która ma wpływ tak naprawdę na bezpieczeństwo większości kraju. I myślę, że warto tu na koniec przytoczyć pewne holenderskie przysłowie, według którego jakkolwiek świat stworzył Pan Bóg, to jednak Holandię stworzyli Holendrzy. Oczywiście na sam koniec chciałbym zaprosić Was na stronę podcastrow na Facebooku, gdzie jak zwykle znajdziecie zdjęcia odnoszące się do historii, o których opowiadam. Możecie też wziąć pod rozwagę możliwość wsparcia podcastów na patronite.pl, gdzie mój profil nosi nazwę Mamut Podcasty. To tyle jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.